0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Drangsal und sein neues Album Exit Strategy, los geht's.
1: Exit Strategy ist das neue, dritte Album von Max Gruber, aka Drangsal, der vor mittlerweile fünf Jahren mit seinem Debütalbum Harry Scheim in die deutsche Indie-Szene gepurzelt kam und dabei einerseits mit einem sehr post-punkigen, new-wavigen die 80er Jahre atmenden Sound begeistern konnte, aber andererseits auch sehr mit allerlei edgy Aussagen beziehungsweise Auseinandersetzungen und Fronts gegen die Szene und andere Artists von sich hat hören lassen. Seitdem ist viel passiert, nicht nur auf der musikalischen, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Was ich nicht nur erwähne, weil es natürlich immer eine schöne Erzählung für so Formate wie unseres ist, dass man sagen kann, oh, der Künstler, die Künstlerin hat sich weiterentwickelt, sondern weil es auf diesem und rund um dieses neue Album sehr deutlich hörbar, lesbar und spürbar ist. Und ich sagen würde, Exit Strategy lebt von dem Auseinandersetzen, Reflektieren und auch so ein bisschen Abarbeiten an sich selbst. Ähm, erste Schritte dieser Veränderung konnte man schon auf dem zweiten Album Zoris von 2018 hören, das mich und vermutlich viele andere HörerInnen auch zu Drangsal-Fans werden lassen hat, mit dem Wandel hin zu vorrangig deutschen Texten die die Person Drangsal meiner Meinung nach viel greifbarer gemacht haben als noch die Tracks auf Englisch und ihm auch eine viel eigenere, lyrische Note gegeben haben. Ich denke, wer nur allein die erste Single zu Zoris gehört hat, Thornbau zu Babel, wird wissen, was ich meine. Er hat mit dem Album einfach ja sehr einzigartige und manchmal beim ersten Hören auch eigenartige Formulierungen gefunden, die ihn jetzt unabhängig davon wie man sie persönlich dann bewertet sehr von anderen deutschen Texterinnen abhebt auch was den Sound betrifft wurde die Musik mit Zores wesentlich zugänglicher und poppiger, was unter anderem Vergleiche mit dem Frühwerk der Ärzte auf den Plan gerufen hat. Ähm, eine neue Richtung, mit der ich sehr, sehr warm geworden bin, gerade weil man gleichzeitig trotzdem gemerkt hat und wie ich finde auch immer noch merkt, dass Drangsal seinen Edge oder seine eigene Ästhetik damit alles andere als abgestriffen hat uns einfach so eine neue Phase einer organischen Entpuppung war, die wir so beobachten durften mit dem letzten Album, wie sich diese Entwicklung jetzt auf Exit-Strategy fortsetzt, werden wir gleich Track-by-Track Track besprechen, aber zuerst kannst du ja nochmal kurz sagen, wieso deine Verbindung zu ihm ist oder ob du die überhaupt hast. Ähm, ehrlich gesagt habe ich eigentlich keine Verbindung.
0: Also wir haben hier wieder das sehr angenehme Setting, dass eine Person sehr tief in der Materie drin ist und natürlich dadurch nochmal ganz andere Gesichtspunkte und Aspekte unter die Lupe nimmt. Äh, und die andere Person so ein bisschen reingestoßen wird und mit dem Album als solches erstmal klarkommen musste. Und diese Person will in dem Fall jetzt ich. Nice. Und ich war sehr gespannt. Du hast mir ja vorher schon viel erzählt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich ihn nicht kannte. Aber mit seiner Musik habe ich mich tatsächlich relativ wenig auseinandergesetzt. Begrüßt wurde ich dann von Escape Fantasy, mhm. einem Track, der mir schon sehr viele Stärken verraten hat, würde mhm. ich sagen. Sei es auf der musikalischen als auch auf der sprachlichen sowie betonungstechnischen Ebene, weil seine Art und Weise, wie er Worte betont, wie er Silben langzieht, das ist schon sehr so extraordinär, so sehr theatral teilweise auch, aber es hat mich vor allem zu Beginn schon sehr schnell in diese Welt gezogen, mhm. in die Welt, in der man nicht so ganz weiß direkt, was er sagen möchte, vielleicht im Kontext gesehen zu anderen allem, vielleicht versteht man das mehr, also klar, es bezieht sich auf ihn selbst und der Umgang mit sich, das Reflektieren über sich selbst, äh, auch im Verhältnis zu anderen Menschen und dem Umgang mit eben diesen Menschen, aber, ich meine, er sagt es ja selber, ich weiß doch gar nicht, wer ich bin und das auch auf eine sehr schöne Art sagte das. Und das sind so Momente, wo ich erstmal so wie so einen Spannungsaufbau hatte, wo ich dachte, ey, okay, was wird das jetzt? Wo geht das hin? Mhm. Und das klingt halt auch sehr, sehr schön. Und wir reden ja sehr viel über Rap und das ist so ein ganz anderes Soundästhetik. Du hast viel mehr Imposanz, du hast viel mehr... Auch Pausen zwischen einzelnen Lines, das hat echt großen Spaß gemacht, da reinzuhören und äh, sich erstmal in diese Welt reinziehen zu
1: lassen. Mhm. Ich würde, glaube ich, direkt äh, das Statement raushauen, dass Escape Fantasy, glaube ich, einer meiner, wenn nicht sogar der Lieblingsalbum-Opener des Jahres ist bis jetzt, weil ich halt direkt beim ersten Hören gemerkt habe, dass ich eine riesige Gänsehaut bekommen habe, die ich eigentlich bis jetzt immer noch jedes Mal beim auf Play drücken dieses Albums bekomme, so, und weil ich einfach auch so ein, ein Sucker bin für diese Kombination aus Synthesizer und Gitarre, mit der das Ganze allein musikalisch eröffnet wird, dann steigt Drangsal ein mit der butterweichsten, klarsten Version seiner Stimme und singt dieses alte Bilder blenden mich, ich blende sie alle aus, was schon mal so unfassbar befreiende erste Worte sind für ein Album, das halt auch Exit Strategy heißt und sich halt viel mit der Flucht unter anderem vor sich selbst auseinandersetzt und dann switcht halt seine Intonation und seine Stimmfarbe gefühlt mit jeder Zeit und ich glaube, das ist auch das, was du meinst mit dem Hervorheben seiner Betonung, so dass man halt auch teilweise zwischen einzelnen Worten einfach nur, dass es eine Freude ist, dem zuzuhören. Also... Dieses, ähm, hab ich das gesagt, ist mir längst egal, wird einerseits zu Beginn der Zeilen etwas trotziger und rauer angefangen, aber wird halt nicht weniger zart und weich als die anderen Zeilen zu Ende geführt. Und dann hast du halt sofort diesen Wechsel in dieses sehr hohe U-Baby, was direkt wieder mit dem sehr kratzigen, ich weiß doch gar nicht, wer ich bin, beantwortet wird. Und das ist halt so großartig, weil nicht nur textlich viel passiert und viel... Nachvollziehbares dabei ist für Menschen in ihren Zwanzigern oder auch Jünger und Älter, die mit sich und ihrer Identität zu kämpfen haben oder hatten und auch halt die Art und Weise, wie Drang diese Worte vorträgt und diesen Umbruch oder dieses Abschütteln von alten Mustern und Problemen auch so stimmlich abbildet irgendwie und wie er generell sehr häufig auf diesem Album das komplette Spektrum abdeckt zwischen weichen und harten Momenten um ja, das, was er damit sagen will, halt auch in die Musik zu packen und all das, wie gesagt, gepaart mit diesem epischen Aufbau durch die Produktion, die halt immer größere Züge annimmt gegen Ende und dann noch Streiche hinzukommen lässt und auch so Formulierungen wie dieses »So wurde aus dem Bub ein Biest«, sind vermutlich Sachen, die sich genau auf diesen Werdegang beziehen, den ich im Intro angedeutet habe, irgendwie diesem Drang sich mit allen anlegen zu müssen, durch eben dieses Ausblenden von Gedanken, was er ja in der Zeile davor sagt und ich finde, da ist halt für einen Intro-Track so viel drin und zusätzlich ist es auch einfach eine tolle mitreißende Erfahrung, die halt sehr gut die Stimmung des Albums aufbaut Hab ich das gesagt
0: Erst mir Ja, der zweite Track ist dann so betitelt wie auch das gesamte Album und der hat mich tatsächlich dann schon sehr an die Ärzte erinnert und das ist jetzt immer so das Ding mit Querverweisen, ne, klingt wie XY. Ich wollte es nur einmal jetzt hier erwähnt haben, es ist sehr angenehm, dass es Künstler gibt, die wie die Ärzte klingen, weil es sehr wenige Künstler gibt, sogar also überraschend wenige Künstler gibt, die klingen wie die Ärzte, weil es nun mal eine... Große Band in Deutschland und auch eine Band, die jetzt schon über sehr lange Zeit sehr erfolgreich war und auch sehr irgendwie schon stilgebend war, aber so richtig drankommen an diesen Stil, war dann doch eher selten betrachtet auf andere Bands. Und ich finde es sehr angenehm, also sowohl melodietechnisch als auch äh, Gitarrentechnisch ist da einiges drin, was mich daran erinnert und das finde ich sehr gut. Was ich hier auch sehr stark finde, ist die Diskrepanz zwischen dem Chaos, und seiner Langeweile und seinem, mhm. dieses Verhältnis aus, ey, eigentlich, da passieren verrückte Dinge, die er auch alle sehr lyrisch erzählt und dann aber immer der Switch zu, ey, ich bin gelangweilt, ich habe eigentlich nur sehr simple Wünsche, die ich gerade erfüllt haben möchte, mhm. das ist eine spannende Beobachtung bei sich selbst und die so darzustellen, finde ich sehr gut, weil sie auf der lyrischen Ebene so sowohl persönlich als auch allgemein gehalten ist. Dadurch, dass es sehr blumig beschrieben ist, kann man das auch auf sich selbst beziehen, kriegt aber trotzdem ein Bild von dieser komplexen Persönlichkeit, die Drangsal anscheinend ist. Mhm. Und diese Verbindung ist ziemlich schwierig, aber sie funktioniert auf solchen Tracks. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Was für mich bei dem Track am krassesten raussticht, sind halt diese heftigen Synthesizer, die den Song so sehr charakterisieren, vermutlich gerade weil sie erstmal weird und bisschen deplatziert wirken und ich sag mal zumindest Genre untypisch und dazu kommt dann halt eine ebenso mitreißende Bassline, die einfach wahnsinnig nach vorne pusht und für mich eine der Mitgröl Hooks des Albums, die nicht nur sehr on point getextet ist, sondern auch leider, muss man ja sagen, sehr gut diesen präapokalyptischen Vibe einfängt, der jetzt bewusst oder unbewusst, glaube ich, sehr viele in unserer Generation oder in unseren nennen, beeinflusst, dass man halt irgendwie, wie du auch schon gesagt hast, berechtigterweise einerseits das Gefühl hat, sich potenziell auf einer dem Untergang geweihten Erde zu befinden und gleichzeitig sehr viel Langeweile haben kann und einfach nur Zeit zu vertrödeln. Und das erklärt vielleicht auch, warum diese krassen Synthesizer gepaart mit diesen oh körn auch so reinknallen, weil ich einfach so dieses leicht kaputte, diese scheißegal Unter Untergangsstimmung so rübergebracht wird und darauf dann eben so eine genauso kaputte Generation einstimmt und sich so die Seele aus dem Leib brüllt, weil was soll man sonst mit sich in seiner Zeit anfangen, wenn eh alles scheißegal ist übertrieben gesagt? Und das ist für mich halt. Ähm, ja, auch einer dieser weiteren sehr starken, hymnenhaften Momente des Albums, der mich halt jetzt auf dem Titeltrack nicht nur musikalisch überzeugt, sondern einfach auch mit allem, was auf inhaltlicher Ebene mitschwingt und der vor allem auch so diesen eher melancholischen Opener direkt mit einem Knall weiterführt, was ich halt eine sehr geniale Idee finde, mit der sich anstaunenden Energie den Knall kommen zu lassen und dann wirklich in einen der treibendsten Songs des Albums überzugehen. Und weil ich gerade schon äh, hymnenhafter Moment gesagt habe, ich weiß nicht, ob es seine Absicht war, aber mit dem nächsten Song Mädchen sind die schönsten Jungs, hat Drang seine absolute Hymne und Kampfansage gegen das Binäre und für das Durchbrechen von Denkmustern geschrieben, bei diesem Song natürlich vor allem bezogen auf Geschlechtsidentitäten und Geschlechterrollen, auf Nicht-Binarität und auf Transidentität. Und das, was den Song für mich so hymnenhaft macht, ist auch wieder der sehr befreiende Unterton, in dem all das formuliert ist, ähnlich wie ich es schon beim Intro-Track gesagt habe, also Zeilen wie komm, sag dich frei von X und Y, sei was du willst, sei vielerlei oder etwas radikaler formuliert, dass verstaubte Oberhäupter enthaupten, wir müssen alles und uns behaupten und das sind Zeilen, die einen vermutlich je nachdem, wie sehr man sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat oder je nachdem, ob man selbst oder im engeren Umfeld Personen kennt und erlebt hat, die sich mit der eigenen Identität auf diese Weise und entsprechend auch mit der deutschen Bürokratie, muss man ja sagen, auseinandergesetzt haben, äh, Zeilen, die einen mehr oder weniger treffen und berühren können, nehme ich mal an. Also ich kann auch total verstehen, dass der Song so an einem vorbei faded, Aber ich muss sagen, mir hat der mehrfach Tränen ins Gesicht schießen lassen, so übertrieben, wie es auch klingt, weil ich, ich spreche nicht von so einem Songs berühren einem und man fängt so langsam an zu schluchzen, sondern so eine Zeile kommt und schießt einem so von jetzt auf gleich in den Kopf und ich liebe den Song total und liebe auch das Spiel mit dem Titel, der auf den ersten Blick erstmal, glaube ich, mehr basic erscheinen kann, als er ist, weil dann halt im Refrain so geschickt Worte und Pausen eingesetzt werden, dass sowohl Mädchen sind die schönsten Jungs, als auch Jungs sind die schönsten Mädchen, sind die schönsten, also es kann alles verstanden werden und auch wie hier wieder Synthesizer und vor allem Streicher eingesetzt werden, gegen Ende ist sehr on point und das sind so Dinge, die auf jeden Fall auch schon auf Drangsaisons stattgefunden haben, aber ich glaube noch nie so pointiert wie auf dem Album.
0: Ja, mir gefällt er auch sehr gut. Ich mag hier vor allem auch dieses sehr klare Thema, wo auch wenig in krass entfernten Metaphern gearbeitet wird, sondern sehr klar ein Statement gesetzt wird gegen diesen Zwang, dass sich jeder klar definieren muss und in einer Gesellschaft, die alles klar definiert sein muss, weil wenn Personen das eben nicht wissen oder Unsicherheiten haben, es gibt eigentlich, es sollte keinen Zwang geben, da auf Teufel komm raus direkt eine Definition zu haben, wie jemand ist und sich empfindet. Das passt natürlich auch wunderbar in den Kontext zu ihm, zu dieser Selbstfindung, Selbsteinschätzung. Mhm. Also das passt noch gut ins Leitmotiv, hat aber auch noch mal eine andere Ebene darüber hinaus und ein generelles gesellschaftliches Thema. Musikalisch gefällt mir der auch sehr gut, weil ich die Übergänge mag. Ich mhm. finde es geil, wie organisch Track 2 zu 3 und auch eigentlich 1 zu 2 übergeht, ohne dass die dieselbe Soundästhetik haben. Aber sie fügen sich trotzdem wunderbar zusammen. Und das auf einem sehr gut hörbaren Level. Also so, dass man, es ist nicht auf Teufel kommen raus irgendwie, ja, und jetzt starten wir nochmal auf A, sondern es fügt sich zusammen, es macht melodisch Sinn und es wirkt dadurch sehr einheitlich. Und das verbindet halt auch nochmal die einzelnen Motive der Tracks, die ja schon auch gemeinsame Leitmotive haben. Mhm. Aber das wird dann auf der musikalischen Ebene auch nochmal deutlich. Kommen wir zum nächsten Track, Rot. Einer, der mir auch sehr gut gefällt, vor allem lyrisch. Also, ähm, Heere Gewehre ist einfach Geil, also keine Ahnung, ich, vielleicht ist es dann doch mein alter Deutsch-LK, der da rauskommt, aber mir hat das schon großen Spaß gemacht, einfach <lacht> zuzuhören und diese Bilder im Kopf zu haben, sei es die sieben Meere, alles mögliche, da das steckt so viel drin, das macht allein schon auf der Ebene großen Spaß und da ist auch wieder die, die Sicht auf sich selbst, das Kontextualisieren, das ist sehr schön und an der Stelle und ich muss sagen, später gibt es Tracks, wo ich so ein bisschen so die Lust verloren habe, aber an der Stelle war ich wirklich so unfassbar hooked und dachte mir, ey, ich muss jede Zeile irgendwie aufsaugen und dann noch nochmal drüber nachdenken und da nochmal genau reinhören, mhm. weil es einfach Spaß macht ihm zuzuhören und nicht nur auf einer musikalischen Ebene, sondern vor allem auf, auf einer Wortwahlebene. Mhm.
1: Ähm, finde ich, find ich nice, dass du mich da so ein bisschen äh, mitträgst, was die, die, den Enthusiasmus angeht, weil ich finde es spannend, dass ich bei dem Song ehrlich gesagt ähm, mit die, die schwächsten Gefühle hm. auf dem Album habe. Also ich mag den, ich höre den gerne im Lauf des Albums, aber ich glaube so von allen Albumtracks macht er mit am wenigsten mit mir. Also es gibt Elemente, die sich sehr eingebrannt haben, wie halt Einfach voran diese Synthesizer-Melodie, mit der sich Drangsei so im Refrain dieses Frage-Antwort-Spiel liefert. Das brennt sich, glaube ich, irgendwann zwangsläufig bei einem ein das ist, glaube ich, auch ein bisschen drauf ausgelegt. so. Und das Finale finde ich tatsächlich sehr krass, weil es nochmal so einen überraschenden Moment liefert, in dem Drangsei so in den letzten Momenten stimmlich ausbricht und einen Schrei inklusive eines weiß ich nicht, fast schon tierischen Atmos raushaut, was wirklich so ein sehr wilder, animalischer Moment ist, der dieser sehr harten Erkenntnis, dass ich wünschte, ich wäre nie geboren, auch sehr gerecht wird, was mir vielleicht, glaube ich, den Rest des Songs über ein bisschen gefehlt hat, weshalb der für mich eher vor sich hinläuft. Äh, ja als dass ich jetzt mehr davon mitnehme als jetzt auf fast jedem anderen Album -Track. aber ich mag ihn auf jeden Fall auch aber ich finde es spannend dass wir jetzt an dem Punkt nicht übereinstimmen und bin sehr gespannt was du da später noch bei manchen Songs zu sagen hast
0: Ja, erstmal zu Lidrian, ein erstmal sehr, sehr schöner Titel, gefällt mir gut. So ein bisschen Liebe auf Zwang und so lang. Liebe jemandem hinwerfen, bis er die dann zwanghaft annehmen muss. Ja, es wird jetzt ein bisschen frecher, so ein bisschen punkiger und das mhm. gefällt mir sehr gut, dass es dann eben nicht nur dieses theatrale langsamere hat oder ja, jetzt nicht immer langsam, aber ne, so dieses theatrale etwas ja. schwerere, sondern dass es dann auch mal relativ schnell wieder in so sehr nach vorne gehende freche Passagen geht. Ähm, gefällt mir sehr gut und ich mag an dem Track vor allem den Einstieg und dieses langgezogene Ich, weil wie das gesungen ist und das Wort Ich, das kommt auf diesem Album sehr oft vor mhm. und das ist mein absolutes Lieblings-Ich auf dem Album. <lacht> Der Track macht mir insgesamt echt großen Spaß. Es ist so ein bisschen, ja manchmal sind die Tracks, wie soll ich sagen, recht früh, also nicht auserzählt, weil er findet immer spannende neue Formulierungen, aber man hat oft schnell begriffen, in welche Richtung das geht und dann hat es aber trotzdem immer noch zum Ende hin so einzelne Zeilen, die nicht komplett irgendwie das Thema umstülpen, mhm. aber du fragst dich trotzdem, steckt da noch mehr drin? Und das mag ich sehr, sehr gerne bei Künstlern, ja. wenn die es schaffen, über ein Thema lange zu reden und du bist trotzdem die ganze Zeit, denkst, ja, okay, vielleicht meint er aber jetzt mit der Zeile doch noch mal die und die Abbiegung und man ja. weiß es nicht so genau. Ähm, also es ist offen für Interpretation, trotzdem ist das Thema klar und das ist eine gute Mischung.
1: Ja, ich sehe es genau wie du, dass der halt einen sehr rotzigen, punkigen Kontrast darstellt zu den wesentlich poppigeren Tracks, die ich ja wie gesagt auch sehr mag, aber gerade ja auch wie die Person Drangsal von Widersprüchen lebt, lebt auch dieses Album sehr vom Spielen mit Härte und Softness, was ja mit diesem Track auch nicht nur instrumental, sondern auch textlich rüberkommt, weil ich interpretiere den auf jeden Fall ja, als eine Auseinandersetzung mit einer toxischen Beziehung oder zumindest einer sehr ungesund abhängigen Beziehung, in der sich ja sehr für die Aufmerksamkeit der anderen Person aufgeopfert wird, obwohl diese das nicht nur nicht erwidert, sondern das auch mit Ablehnung und Erniedrigung abstraft. Und das alles wird halt bildlich sehr schön auf die Spitze getrieben und in den Strophen auch sehr gut, in seinen extremen Polen quasi gegenübergestellt. Also dass die einmal eröffnen mit äh, Ich bin süchtig nach dir, vorbei die Zeit der Enthaltsamkeit. Und dann im zweiten Part Ich bin flüchtig vor dir, vorbei die Zeit der Abhängigkeit. Und ja. diese Pole kommen auch wieder in seinem Stimmeinsatz sehr gut rüber, ja, wie er nach all diesen Strapazen, dieses Scheißegal, ich liebe dich, auf so engelsgleiche Weise singt, als wäre ja alles halb so wild, solange sich irgendwie dieser Wunsch nach Bestätigung erfüllt und all das ist es dann schon wert. Und in den Strophen legt er halt teilweise eine so andere, rotzige Betonung an den Tag. Wie gesagt, ich mag ja, vor allem diese stimmliche Vielseitigkeit sehr an ihm, dann ist es natürlich auch sau catchy, immer wenn diese oh -Oh -Oh Hookline losbrettert, auch wie gegen Ende der Synthesizer sehr viel präsenter wird, das ist ein schönes Detail, generell sind die Synthesizer auf dem Album viel präsenter als vorher, beziehungsweise einfach sehr effektiv eingesetzt und ich finde das wirklich einen weiteren tollen Song, der glaube ich vor allem für Menschen, die sich schon mal in ähnlichen Abhängigkeiten wiedergefunden haben, wenn auch nicht ganz so drastisch wie hier bildlich dargestellt, äh, kann es, glaube ich, sehr, sehr packend sein.
0: Kommen wir zum Track Ich bin nicht so schön wie du. Ein Track, der mir musikalisch sehr viel Spaß gemacht hat. Vor allem die Passagen, wo zweistimmig gesungen wird. Das klingt wirklich sehr on point. Mhm. Das ist sehr, sehr angenehm. Und es geht im Endeffekt darum, dass man sich selbst akzeptieren sollte, weil man halt ebenso ist, wie man ist. Und es wird sich selber nicht anders geben. Ist so ein Ding. Also irgendwie... Finde ich die Message, so wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, sehr schön und auch wie er das formuliert, mit diesem erstmal diesem Vergleichenden, aber dann irgendwann dieser Punkt, wo er sagt, ja, anders geht's nicht. Aber so richtig gecatcht hat der mich jetzt tatsächlich nicht. Also musikalisch schon, textlich, boah, nee. Mm,
1: ja, also, okay, erstmal die musikalische Ebene vielleicht. Ist es ist auf jeden Fall ein sehr viel klassischerer Drangsal-Song als viele andere auf dem Album, einfach weil hier die in seiner Anfangsphase noch sehr viel hörbareren Einflüsse krasser durchkommen. Also ich finde, der hat für mich in den Anfangsmomenten und vor allem in den Strophen einen sehr krassen decure vibe der so über allem schwebt, auch so, wie so diese diese Backup-Vocals in den Strophen, also dieses Gehauchte auch oder hey, erinnert mich sehr krass daran. Ähm, ich mag auch die Formulierungen, die hier einfach wieder so gedroppt werden, als wäre es also dieses äh, all die Bilder, die du von mir kennst, in deren faulen Celluloid-Zauber du dich verrennst. Ähm, was auch sehr gut die Essenz des Songs halt einfängt und nicht nur schöne Formulierungen zum Selbstzweck sind, dass halt so das, das lyrische Ich Angst hat, dass die andere Person zu Unrecht Interesse an ihm hat, weil, ach ja, du kennst mhm. ja nur die und die Fotos, aber das bin ja nicht wirklich ich und wo ich dir inhaltlich nicht zustimme oder so, zumindest ein bisschen anders sehe, ich mag am meisten an dem Song und das ist was, das man eigentlich nur sehr selten lobend sagt, dass er nicht zu so 100% greifbar ist und sich halt irgendwo bewegt zwischen sich selbst vorauseilend herabwerten und schlecht machen, bevor halt die andere Person denkt, ich würde ihr was vormachen, aber auch irgendwie einer weirden Art von Selbstbewusstsein, aus dem heraus man sagt, ey, nimm mich, wie mhm. ich bin, anders wird es mich nie geben, was ja eigentlich für sich gesehen eine sehr gesunde Einstellung ist, was du ja gesagt hast, ja, das ne, gab es schon häufiger, dieses, ey, ich bin so, wie ich bin, aber andererseits kann die Person ja auch nicht verstehen oder akzeptieren, dass dieser aus der Perspektive sehr viel schönere Mensch sich für einen interessiert, anstatt das halt einfach zu akzeptieren und zu sagen, hey, anscheinend bin ich ja ganz nice und deswegen schwebt der Song irgendwie auf so einem schmalen Grad zwischen schon irgendwie selbstbewusst und zumindest selbst sich einschätzen können, aber auch das immer wieder zur totalen Erniedrigung nutzen irgendwie. Und das finde ich halt sehr spannend, gerade weil er oberflächlich gesehen eigentlich nach einer sehr eingängigen, einfachen Geschichte klingt, vor allem, wie es halt zum Refrain hin aufbricht und auch wenn Drangser wieder so in höhere Tonlagen switcht, das ist alles super catchy, auch auf musikalischer Ebene. Und besonders in der letzten Wiederholung der Hook gegen Ende, in der er mit dieser langgezogenen, nie geben Passage wirklich in eine Stimmlage wechselt, die ich von ihm noch nie gehört habe und das wieder von wahnsinnig schönen Streichern untermauert wird. Also ich. der es mir halt wirklich mit jedem Hören irgendwie mehr angetan gefühlt. Was hat er denn?
0: Ja, man könnte fast denken, du redest über Urlaub von mir, Aha. weil der ist auch sehr poppig, aber auch wirklich sehr gelungen. Der ist schon einer meiner Highlight Tracks auf dem Album. Mhm. Das liegt natürlich an der Hook, die sehr eingängig ist und ziemlich nach Radio schreit, aber weiß ich nicht, ob das geklappt hat. Auf jeden Fall, mich hat's gecatcht und überzeugt. Und da hatten wir auch schon mehrfach mal erwähnt bei Alben, es ist immer geil, wenn man bei Tracks merkt, die könnten für die breite Masse musikalisch funktionieren, haben aber trotzdem so eine tiefgehende persönliche Ebene, mhm. die da vermittelt wird und so ein ernsthaftes, gutes Thema. Diese Kombination ist ihm da auf jeden Fall gelungen. Thematisch halt wirklich, wie der Titel auch schon sagt, dass äh, man braucht mal eine Pause von seinen eigenen Marotten und seinen eigenen Problemen und seinen eigenen komischen Eigenschaften, die nun mal jeder hat und wo man sich vielleicht wirklich manchmal wünscht, die wären eben nicht da mhm. und das ist natürlich ein schönes, fiktives Szenario, weil das nun mal leider nicht geht, aber wie das beschrieben wird, wie wirklich quasi so ein, auch wieder viele Diskrepanzen zwischen irgendwie hoch aber eigentlich fall ich und solche Bilder werden da aufgemacht, äh, natürlich in weitaus schöner beschrieben, das ist sehr geil, also das ist wirklich sehr gelungen, hat mir großen Spaß gemacht und war auch, meine ich, eine Vorabsingle, mhm. die ich dann auch damals gehört habe und da ja, okay, wenn das Album kommt, werden wir bestimmt
1: drüber reden und ich habe Bock. Es war, glaube ich, sogar die erste Single zum Album, inklusive halt dieses mhm. fantastischen animierten Musikvideos, das wir auch ja, schon mal an genau. anderer Stelle erwähnt hatten und seitdem wirklich mit Sicherheit einer meiner meistgehörten Songs des Jahres, gerade weil er auch so fucking gut in die hinter uns liegenden Monate passt. Also mit diesem Gefühl des sich selbst ausgeliefert Seins, sich nicht entkommen können, eines sehr ungesunden Dauerstressgefühls, das einfach nicht weggeht. Und das ist schon ein Gefühl, das sich in karantänisierten Zuständen, falls das ein Wort ist, das es gibt, äh, noch mal verhärtet aber einem auch ja davor schon sehr bekannt vorkommen kann. Und ich finde, Drangsal textet das hier auch wieder sehr konkret, aber auch abstrakt zugleich, also mit einem Gefühl des sich losreißen wollens von sich selbst, was wieder sehr gut in dieses übergeordnete Exit-Strategy-Bild passt. Also, ob er ungeheuer streicheln will, die Dunkelheit bleichen, Paläste sprengen, Wimpern versengen, was den Song darüber hinaus auch noch stark macht, ist wieder so ein herausragender Stimmeinsatz. Also, der kann einem nicht, nicht positiv auffallen, finde ich. Also wie unfassbar klar und auch ich sag mal, selbstbewusst weich und fein, ein Großteil dieser Zeilen gesungen oder fast schon vor sich hin gesäuselt wird, nur um dann halt bei Zeilen wie diesem langgezogenen so fucking kalt wieder einen ganz anderen Modus zu wechseln, ist so einprägsam und trotz dessen, dass es halt so ein animierte erster Gruß vor dem Album war, hatte ich bei diesem Song so unmittelbar vor Augen, wie er aussehen muss, während er diese Zeilen singt. Also genauso dieses Regnet in Strömen und diese kleinen, melodiösen Kurven, die er da nehmen muss, das ist halt wirklich so ausdrucksstark gesungen, dass man ihn direkt visuell im Kopf hat und dementsprechend auch richtig Bock darauf hat, diese Momente live zu erleben. Und auch hier, wie in der zweiten Strophe, der Synthesizer dazukommt mit einer der catchysten Synthesizer-Melodien des ganzen Albums und da gibt es viele von. Das macht verdammt viel Spaß und ich, ich verstehe ehrlich gesagt jeden drangsal ultra der ersten Stunde und auch jede Person sonst, der das irgendwie zu poppig ist, so was auch immer das sein soll. Aber ich habe einfach sehr viel Spaß damit und würde sagen, Urlaub von mir ist einer der Hits des Jahres bis jetzt.
0: kommen wir zu einem, wie ich finde, etwas schwächeren Track, Schnuckel. Geht's bei mir ganz schön bergab irgendwie. Ich weiß gar nicht wieso. Wahrscheinlich, weil davor wirklich ein großer Hit war. Und ich werde mit Schnuckel aus ganz, ganz vielen Gründen nicht so ganz warm. Erstmal zur Thematik es ist so ein bisschen, das zieht sich durch manche Tracks, die sag mal digitale Liebe oder die digitale Zuneigung mhm. gegenüber realer Personen, aber eben über den Display und oftmals auch sehr einseitig, dass die andere Person vermutlich gar nichts davon weiß. Das finde ich natürlich ein durchaus spannendes Thema, auch ein Thema, was in unsere Zeit passt und was vielleicht sogar auch Corona-bedingt noch ein bisschen stärker geworden ist, weil eben das wirkliche Treffen dann oftmals nicht stattfinden konnte. Trotz alledem ist es sowohl, was die Soundästhetik als auch so die Gesangsperformance angeht, einfach nicht mein Vibe. Mhm. Also das klingt jetzt sehr plump aber es ist einfach auf der Ebene, macht mir der Track nicht wirklich viel Spaß. Und es ist, wir kommen in eine Phase, wo ich jetzt nicht mit jedem Track mitgehe. Aber da sei halt vorher auch nochmal gesagt, dass wirklich jeder Track zuvor richtig gut war mhm. und ich großen Spaß hatte und so langsam in so eine Phase kommen, wo dann wahrscheinlich das so ein bisschen abflacht. Ich äh,
1: musste gerade, weil du es nochmal gesagt hast, auch dran denken, dass es eigentlich voll die lustige Connection ist, auch zu ich bin nicht so schön wie du, weil er da anspricht, ey, diese Bilder, die du von mir siehst mhm. und auch, wo es auch um die DMs geht, also wo es ja auch eine Form von Digitalität gibt, dass er da auf der anderen Seite ist und sagt, hier, achte nicht so auf meine Fotos und jetzt bei Schnucke ist er quasi so in der anderen anwerbenden Position quasi oder nicht anwerbenden Position und ich muss auch sagen, also ich verstehe voll deine Punkte und ich habe mit dem Song auch so eine kleine Reise hinter mir, weil ich konnte ihn bei den ersten Malen so gar nicht einschätzen und war, glaube ich, zuerst echt mehr damit beschäftigt, den für mich irgendwie einzuordnen, als mich richtig darauf einzulassen, was da melodiös und so weiter passiert, weil sehr viel auf dem Album schon sehr ernst ist. Also auch wenn es viele poppige Momente gibt, wie jetzt auf Urlaub von mir gerade, beschäftigen die sich ja trotzdem sehr mit dem Ringen mit sich selbst oder persönlichen Abgründen. Und bei Schnuckel war ich dann so, Moment, ist das wirklich nur ein schnulziger Love-Song an eine chancenlose Liebe zu einer Popstar-Figur und in dem Moment, als ich die Frage für mich einfach mit Ja beantworten konnte, hatte ich auch mit dem Song viel mehr Spaß, also klar, der wird mir nie so viel bedeuten, wie viele andere auf dem Album, aber es braucht ja auch sag ich mal eher die leichteren unterhaltsamen Seiten und die finden halt hier statt und auch mit diesem leicht schnulzigen Thema, so kleinen Momenten, die immer, also deswegen verstehe ich auch deine Kritikpunkte oder dass es nicht dein Vibe ist, die so leicht übertrieben quietschig sind, wie dieses du bist meins da, du bist meins da und dieses mhm. ich, ich, ich sehe uns vorm Altar, sehe uns vorm Altar aber dann gibt es auch wieder diese kurzen Streichermomente in den Pre-Hooks, die so perfekt platziert sind, wie diese Siehst du mich dann auch, Zeile im Refrain viermal wiederholt wird, aber immer mit anderer Melodie und zum Teil anderen Drum-Pattern im Hintergrund, was es halt, also aus meiner Sicht, erst abwechslungsreich und catchy macht, obwohl man halt viermal die gleiche Zeile hört, textlich. Und es ist halt nicht wie bei anderen Formen von Pop, bei der man immer die gleiche Zeile hört und sie irgendwann nicht mehr los wird, eben weil nur Wiederholung stattfindet, stumpf. Und ähm, das weiß ich halt sehr zu schätzen an dem Song und auch wie diese erst rein instrumentale Synthesizer-Melodie, die mich irgendwie leicht an die Gorillas erinnert, auch wenn es bestimmt keine Referenz ist, dann in diese Siehst du mich dann auch, Zeile nach dem Refrain so verwoben wird und dann auch das Saxophon, das gegen Ende dazukommt, da ist für mich halt so viel los, dass ich am Ende trotz der eigentlich platten Prämisse äh, mindestens genauso viel Freude mit dem habe wie mit anderen, die eigentlich viel komplexer sind erstmal.
0: Ja, ich muss sagen, diese digitale Thematik war mir vorher zwar schon bewusst, dass es darum geht und ich habe es ja auch selber angesprochen, aber es ist schön, in so einem Gespräch dann weiter darüber nachzudenken, weil das ja wirklich ein Phänomen unserer Zeit ist, dass man gerade, was so Selbstdarstellung angeht, also bestes Beispiel Tinder, du, du lädst Bilder von dir hoch, die sind natürlich dein potenzielles Ideal, also das, was du von dir preisgeben möchtest und natürlich ist das auch verbunden mit der gleichzeitigen Angst, dass wenn man sich trifft, es zu dem Moment kommen kann, dass die Person enttäuscht ist aufgrund deiner Bilder, die du selber hochgeladen hast und andersrum ja genau dasselbe. Mhm. Und das ist ja eine Sache, die wirklich erst in der Zeit, seitdem man aktiv datet über solche Apps und so weiter, dass es erst dadurch ein Problem geworden ist. Und das gibt manchen Tracks, auch wenn es nur so immer schmal erwähnt wird, beziehungsweise es dann nur ein Seitenthema ist von einem etwas größeren Thema, könnte das wieder so ein Punkt sein, wo man halt einfach bei einem Künstler, wenn man die Tracks öfter hört, irgendwann zu Gedankengängen kommt, die man vorher beim ersten Hören nicht hatte. Und das mhm. ist wieder ein Lob, was gerade quasi während der Folge entstanden ist, weil ich äh, die Thematik dann doch sehr spannend finde und sehr gut. Also hatte der, Tra äh, der Track doch was Gutes. Kommen wir zu Benzo, vielleicht kriegst du mich da auch irgendwie noch rum, weil der ist, also der ist sehr soft, er hat so Melodien, die so gesungen, gesummt werden, die dann, das würde ich so als poppig definieren, wenn man auf solche Melodien zurückgreift, die jetzt keine wirklichen Worte sind, sondern halt, oh mhm. solche Geschichten. Das war ja bei Tracks zuvor auch schon der Fall. Hier hat es mich dann aber genervt. Mhm. Und ich kann ich kann nicht genau begründen, wieso. Wahrscheinlich liegt es dann einfach am Gesamttrack und überzeugt mich mal,
1: dass es das doch ein richtig geiler Track ist. Oder willst du das gar nicht? Also... Ich finde es erstmal gut, dass es auf dem Song, wie schon jetzt auf Litrian, wieder etwas punkiger, bzw. pop-punkiger wird. Und für mich ist das in erster Linie der Song auf dem Album, bei dem ich gemerkt habe, dass ich echt doch eine riesige Schwäche für diese Art Gitarrenriffs und vor allem Basslines habe, die bei mir echt einige Jahre nicht mehr erweckt wurde, aber dafür halt mit einem genre-technisch breit aufgestellten Album wie diesem umso mehr zurückschlägt, weil jetzt mir ehrlich gesagt, ich halt echt schon in gewisser Weise sehr eingefahren bin mit Dingen, die man gehört haben muss und die auch für diese Podcast-Vorbereitung hier sehr viel Raum einnehmen, <lacht> 27 <lacht> Song-Alben und äh, ich glaube, dass ich halt deswegen selten so aus diesen Mustern ausbreche, um mir jetzt diese Art Sound zu holen, aber wenn dann eben mal ein sei kommt mit dem neuen Album und auf dem halt auch ordentlich aus Sicht von manchen Leuten rumgeschlagert wird, dann bekommt man da halt trotzdem eine Portion von ziemlich vielen Dingen auf einmal und merkt, fuck, warum höre ich nicht mehr Künstler, Künstlerin XY, so halt auch auf dem Song. Und ähm, bei dem packen mich, ehrlich gesagt, am meisten die Eröffnungszeilen der Strophen und wie diese wieder formuliert und vorgetragen sind. Also in mir drin, da ist gar nichts. Und nur wo nichts ist, ist Platz für Neubeginn. Wieder Exit-Strategy und Ausbruch natürlich. Und ich mag auch, dass sich hier Zeit für so ein kleines Zwischenspiel genommen wird, ähm, was, glaube ich, auch so der erste Moment in der Form auf dem Album ist, und dann erste also erste O-Zeile, dass dieses, dieser Einstieg in den Refrain, dass da so ein bisschen Autotune drauf liegt, wenn ich nicht ganz irre. Das finde ich einen sehr nice Moment. Aber, und jetzt äh, können wir uns die, die digitalen Hände schütteln, ähm, dass das, glaube ich, der Song ist, wo mir als einziges diese Oeo-Vocals ein bisschen zu weit gehen. Also ich nice. kann sehr schön. auf allen anderen Songs würde ich es wirklich teilweise bis aufs Blut verteidigen. Wie gesagt, vor allem auf dem Titeltrack mit dem Generationschor, der dort einstimmt. Aber hier kann ich es halt am ehesten verstehen, wenn das einigen zu weit geht oder zu platt ist. Deswegen sind wir da, glaube ich, doch auf einer Linie.
0: sehr gut. Und jetzt geht's auch wieder bergauf. Ein Lied geht nie kaputt. Ein sehr schöner Titel. Eine Hymne an die Kunst, an die Musik. An die Wertigkeit von Musik und das natürlich für so einen Podcast wie uns macht das natürlich Sinn, dass wir das erstmal mögen, weil sonst würden wir nicht so lange über einzelne Tracks, Track by Track reden. Abgesehen von der Thematik finde ich aber, man kann natürlich die Frage stellen, ist es wirklich so, Sind, ist jeder Track zeitlos oder werden vielleicht auch alte Tracks mittlerweile anders gehört und mhm. verlieren ihre Wertigkeit. Aber trotzdem ist der Gedanke, gerade als Künstler und gerade als Person, die etwas weitergeben möchte, etwas veröffentlichen möchte, auch in Bezug auf sich selbst, also, ne, wenn du als Mensch versucht er, mit sich klarzukommen, irgendwie so seine Wege zu gehen und vielleicht auch mal Abstand vor sich selber zu nehmen, aber dass man das alles in Musik packen kann, das weitergeben kann und dem also eine Ernsthaftigkeit und eine auch eine Tragweite geben kann. Und das man es auch aus sich selbst heraus so sieht und eben nicht sagt, ja, Musik ist hier so mein Hobby und ich, ich mache hier mal ein bisschen so Spaßmusik, sondern ne, wirklich ernsthafte Themen behandelt, mit sich selbst beschäftigt. Das ist einfach schön, das nochmal in so einem zwar plakativen, aber dann doch irgendwie im Kern,
1: zumindest hoffnungstechnisch, wahren Statement zu hören. Bei dem Song war ich ein bisschen überrascht, weil ich beim Studieren der Tracklist dachte, der könnte sich ein bisschen so am Thema äh, problematische KünstlerInnen und dem Verhältnis zu deren Songs im Nachhinein abarbeiten, gerade weil man ja wenn man sich mit der Person beschäftigt, gerade was so sein Verhältnis zu so zum Beispiel Morrissey angeht, den er eigentlich vergöttert hat, weiß, dass es das so viel in ihm rumrumort und das ja auch im sehr guten mit Verachtung podcast mit Casper ab und zu mal Thema ist. Spoiler, das passiert auf dem Song natürlich nicht, ähm, aber dafür bekommt man halt ja, wie du schon gesagt hast, eine schöne Hymne an die Kunst und auch so ein bisschen an die Vergänglichkeit von allem und dass halt nichts wirklich bleibt, außer man macht sich durch seine Kunst und sterblich plattgesagt. Und das ist zugegebenermaßen jetzt nicht die am ausführlichsten ausgearbeitete Songidee auf dem Album, aber das, was man halt bekommt, bleibt dafür auch hängen. Also ich mag die diese Ansprechhaltung der kurzen Strophen sehr, halt die mit diesem Hey, du da, Hey, hier spricht dein Leben, beziehungsweise hier spricht dein Dasein, gleichzeitig so ein catchy Melodie-Element platzieren und so die Strophen auch zu einer Art kurzen Hook machen irgendwie, aber auch dafür sorgen, dass man selbst jetzt als nicht kunstschaffende Person sich sehr angesprochen fühlt vom Lied und dieser Erkenntnis der Vergänglichkeit, die natürlich über allem schwebt, aber halt, die man halt nicht nur auf Kunst beziehen kann, sondern generell auf das, was man so zu Lebzeit noch so vorhat und ähm, auch musikalisch funktioniert das gut, weil es sind echt zum Teil die die härtesten Gitarren, die man auf dem Album bekommt, aber wieder gemischt mit einem wieder sehr krassen Synthesizer-Einsatz, der so den den fallenden Momenten des Songs noch mehr Fall und Dramatik gibt. Und deswegen muss ich sagen, es ist, glaube ich, keiner meiner absoluten Favoriten auf dem Album, aber allein für diese Momente sehr, sehr hörenswert.
0: So, und da sind wir auch schon beim letzten Track, Karussell. Und das ist aber eine richtige Reise mit sehr vielen unerwarteten Momenten. Mhm. Es beginnt als ruhige, balladige, mit Gitarren untermalte Stimmung. Und dann so ungefähr Mitte des Tracks passiert so viel, bei dem man wirklich vorher 0,0 weiß, was als nächstes kommt. Ja. Und das macht's halt so besonders. Weil ich habe am Anfang, ich habe es geglaubt. Ich dachte, jetzt kommt eine Ballade einfach noch am Ende, eine mhm. schöne Ballade und tschüss. Aber nee, es kommt erst eine schöne Ballade und mittendrin wird es dann irgendwie so ein, ein Ritt durch verschiedenste ja, Stilistiken und vor, also die Stärke ist wirklich, dass du nicht weißt, was als nächstes kommt. Es gibt keinen so logischen roten Faden, mhm. zumindest beim ersten Hören nicht, weil also man gewöhnt sich natürlich dran beim mehrfachen Hören. Aber es ist trotzdem ein sehr überraschender Track und ein dadurch auch sehr schönes Ende, ja. weil du nochmal so einen richtigen Spannungsmoment hast, der sich dann auch über Minuten zieht.
1: Ja, wie du sagst, also es beginnt ganz zart mit Akustikgitarre und wenigen Streichern und lyrisch werden halt diese Katastrophen, Apokalypsen-Szenarios wieder aufgerufen und ob wir uns halt im Falle dieser anders verhalten würden und alle ungesagten Dinge endlich sagen würden, was mit einer Formulierung vorgetragen wird, die ich für eine der schönsten des ganzen Albums halte. Also würden wir sie einfach wortlos in den Himmel tragen, weil es halt diese ungesagten Dinge und oder Geheimnisse so schön gegenständlich macht, wie so eine Art Gepäck oder Ballast, die man dann halt nach seinem Tod mitnimmt, wohin es auch immer geht, ohne sich hier von ihnen erleichtert zu haben, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild und wieder da halt dann die Streicher mehr anschwellen und mehr Vocals und allgemein eine immer voller werdende Soundkulisse und Collage dazukommt und es ist halt wirklich so, ich habe auch diesen großen Twist und Knall, mit dem alles endet, gar nicht kommen sehen, ist ein wahnsinnig toller Moment, den man in seiner ganzen Epik echt erlebt haben muss und wo ich, wo ich mir jetzt auch keinen abbreche beim Versuch, das irgendwie in Worte umzusetzen und ich habe das halt wirklich trotz aller offenen Erwartungshaltung, mit der ich an das Album rangegangen bin, nie mit so einem Finale gerechnet und es ist halt mindestens genauso episches Ende, wie auch schon das Intro für mich sehr episch war und deswegen ja, ein sehr fantastisches Gänsehaut-Finale fast schon. am Boden hält.
0: Zeit für ein Fazit. Ich würde sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Ich, ich war etwas skeptisch, als wir das geplant hatten, weil das, was ich von Drangsal kannte das war gut, aber es war nicht zwingend was für mich. Und es ist auch immer noch nicht zwingend alles, was für mich. Und es ist nicht so, dass ich jeden Track mit absoluter Begeisterung gehört habe. Aber die Art und Weise, wie es vorgetragen ist, die Art und Weise, wie getextet wird, wie lyrisch mhm. das Ganze ist, aber auch auf der anderen Seite dieses sehr willkommen heißende Musikgerüst, was man da so halt entgegen bekommt. Also das ist wirklich, poppig wollte ich jetzt irgendwie vermeiden, hat so halb geklappt. Aber es ist an vielen Stellen pop es ist aber auch an vielen Stellen überraschend frech oder überraschend tiefgehend und diese, diese Mischung aus all dem zusammen mit diesen tollen Texten, mit dieser tollen Vortragsweise, das macht großen Spaß zu einem sehr, sehr großen Teil in diesem Album. Es gibt eben diese zwei, drei Tracks, wo ich sage, der versucht ja quasi dieselben Dinge, sie erreichen mich nur nicht. Mhm. Aber gerade so Sachen, wo du merkst, ey, da steckt was drin, das höre ich mir noch öfter an und habe einfach andere Gedankengänge. Währenddessen, weil es halt Raum gibt zum Überlegen, zum Nachdenken und trotzdem ein Leitmotiv oder ein Thema vorgibt, diese Kombination, die hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ich bin froh, dass wir das hier besprochen haben, weil es wieder so ein weiteres Ding dafür ist, dass man sich auf manche Alben auch einfach mal so sich das vornimmt, das durchzuhören und dann
1: währenddessen merkt, ey, das ist wirklich gut. Das freut mich natürlich auch zu hören, dass es sich äh, gelohnt hat, dass wir dieses äh, uns, dass wir uns auf dieses erneute Podcast-Experiment eingelassen haben und ähm, kann halt auch als aus Fan-Perspektive nichts nicht viel anderes sagen. Also ich bin sehr geflasht davon, also wirklich von vorne bis hinten, mit Ausnahme von einzelnen Tracks, die aber auch mich nicht rausreißen, sondern die mir halt nur nicht so viel geben wie andere. Ich finde, es ist sein stärkstes Album, mit Abstand sogar. Also ich hatte bei den letzten Alben auf jeden Fall mehr Momente, die mich äh, rausgerissen haben und ähm, auch so dieses einheitlicher, komplett auf Deutsch getextete, dieses, was du auch an der einen Stelle erwähnt hast, so dass, dass das Soundbild eins ist, aber dennoch halt sehr vielseitig, dass man halt nie weiß, das finde ich gilt nicht nur für den letzten Song, der wirklich sehr ausbricht aus Mustern, aber ich finde, man weiß nie so recht, was einen im nächsten in den nächsten Sekunden erwartet, auch vor allem stimmlich nicht, von der Betonung nicht, von, den, von der Wortwahl nicht. Also das ist einfach für dieses Level an Popmusik einfach ein fantastisches, sehr individuelles, aber auch sehr zugängliches Erlebnis gleichzeitig. Ähm, ich finde die Produktion sehr krass und habe ja doch wirklich das Gefühl, dass es irgendwie Deswegen habe ich auch im Intro bewusst dieses Bild des Entpuppens gewählt, dass halt wirklich mit jedem Album man näher an der Essenz Drangsal dran ist und das ja auch immer, obwohl halt ne, schon wirklich, wie du auch gesagt hast, es sehr vielleicht halt sehr freche Momente gibt, halt man das Gefühl hat immer mehr genau selbstbewusst das präsentiert zu bekommen, was er auch umsetzen will und äh, ich finde es auch lustig, dass er in Interviews jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, dass er eigentlich immer versucht, sehr harte Musik zu machen und es ihm aber nie so ganz gelingt, weil er sehr viel harte Musik konsumiert und aber irgendwie finde ich, hört man das der Musik, auch wenn sie zum Teil sehr weich vorgetragen ist, das total an und es ist mir auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es halt inhaltlich für mich auch ein sehr vollgepacktes Album ist, was aber trotz all der Auseinanderpflückerei und Analyse, die wir jetzt wieder gemacht haben, einfach sehr, sehr viel Spaß macht uns eins der wenigen Alben, die man so pro Jahr bekommt, ist, in die man wirklich eintauchen kann und sich schon nach sehr kurzer Zeit sehr geborgen fühlt. Also ich zumindest, obwohl dort auch sehr viel Abfuck und sehr viele menschliche Abgründe und Scheitern stattfinden. Und das finde ich äh, eine sehr einzigartige Experience für dich sehr dankbar bin, in erster Linie.
0: Eure Meinung zum Album gerne in die YouTube-Kommentare oder unter den Instagram-Post oder auch in den DMs. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Feedback. Gerne auch like und bewerten, das hilft uns auch immer, einfach um etwas mehr Reichweite zu bekommen. Wer uns finanziell unterstützen will, der kann das über Patreon machen. Da gibt es äh, für 2 Euro gibt's schon Bonus-Content, der, würde ich sagen, auch sehr hörenswert ist. Und wer jetzt keine Lust hat auf Patreon, was ja auch nicht jeder hat, der kann uns auch gerne über Paypal unterstützen. Also es gibt sehr, sehr viele Wege, uns zu helfen bei diesem Projekt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Danke.